0: Bienvenido a Suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. Bueno, 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 bueno. Tras haberos estado hablando de quién es... Adolf Dassler, Bill Bowerman, Marcus Mills Converse, etcétera, etcétera, os ofrezco la posibilidad de entrar en un nuevo post, un nuevo artículo en suelasdegoma.fm donde encontraréis una breve descripción, un breve resumen de la historia de estos dioses de la industria, de la cultura sneaker, de como queráis llamarlos. Es Vamos, imprescindible yo creo, aparte de muy entretenido, conocer ese, esos, esos pequeños apuntes sobre quiénes son todas estas personas. Es una primera parte de un listado un poco más largo que iré ampliando eh, en unas semanas próximas, eh, pero ya tenemos de entrada aún Adolf Dassler, fundador de Adidas, que utilizó su nickname de Adi, que en lugar de llamarle Adolf, la gente le llamaba Adi. Ese Adi Dassler, de ahí salió el nombre de Adidas. Tenemos a un Bill Bowerman, un cofundador de Nike, entrenador de atletas olímpicos, que, que además ayudó en el desarrollo de eh, zapatillas icónicas de la historia, eh, de, sobre todo del atletismo, lógicamente Nike, no las Cortez, etcétera Tenemos a Marquis Mills Converse, el primer empresario que decide comenzar a fabricar zapatillas con suelas de goma y lona para jugar a baloncesto. ¿eh? Fundó, obviamente, la marca Converse. Tenemos a Ginny Paz, la empresaria propietaria actual de los Angeles Lakers que en su momento, eh, cuando su padre estaba al mando, pues fue la que cuando consiguió que su padre le dejara mm, hacer cosas en el equipo, porque no le dejaba, claro, era su hija pequeña y la tenía un poco ahí como en plan, ¿qué, ¿qué va a hacer esta niña aquí que nos pueda ayudar, no? Bueno... Ya sabéis un poco la historia, también lo explicaron a su manera en la serie que está, si no recuerdo mal, en Netflix. Bueno, ¿qué hizo Jenny Bass? Jenny Bass eh, ayudó, por ejemplo, a que Magic Johnson se incorporara, se adaptara a un equipo donde estaba Karim Abdul-Jabbar con su carácter complejo. Ayudó a que se adaptara, tuvo ideas eh, mmm, revolucionarias como el convertir ese front road, esas sillas a pie de pista que eran para... Para la prensa, pues convertirlas en un lugar eh, VIP, donde pudieran eh, estar sentadas estrellas, por ejemplo, de Hollywood y convertirse todo aquello en, en un espectáculo. En fin, aportó muchísimas cosas eh, a, la, a, a, la, a la franquicia de los Lakers. Los Lakers eh, se convirtieron en un show y aquello hizo que la NBA también eh, se transformara en algo mm, más cercano a lo que conocemos hoy día tiempo atrás era un poco más pues nada, deporte puro y duro y de hecho en la pista de los Lakers solía estar bastante vacía bueno, ¿quién es Frank Rudy? también hemos eh, averiguado un poquito quién es Frank Rudy esa persona a la que le costó muchísimo convencer a una empresa, a una marca que finalmente fue Nike que incorporara sus aerosuelas, sus suelas con aire a, en este caso calzado deportivo, le empezó intentándolo en las botas de esquí y al final acabó siendo Nike quien incorpora esas suelas esas aerosuelas que años más tarde han acabado convirtiéndose en las, por ejemplo Air Max, ¿no? Bien ¿Quién es Paul Litchfield, El creador de, entre otras cosas, de las válvulas inflables Pump de Reebok, que os voy a contar yo de las válvulas inflables Pump que no sepamos muchos o en fin, eh, el algunos tal vez todavía no lo tengan registrado en su disco duro, pero bueno, ahí está en este listado. Abe Saperstein, la persona que fundó, creó los Harlem Globetrotters. Algo que a lo mejor veis como desde un punto de vista muy de, de ocio, de entretenimiento, pero tuvo un papel muy importante en la, eh, en la ayuda a que los jugadores afroamericanos pudieran profesionalizarse en, a, en dar a conocer el baloncesto a nivel internacional, un deporte, una disciplina, un juego que en aquel momento estaba en los Estados Unidos pero había muchas partes del mundo donde el baloncesto todavía no se, no se conocía pues fue Abe Saperstein a través de los Harlem Globetrotters de aquellas giras internacionales que hacía el que fue dando a conocer este deporte y lo divertido que podía llegar a ser jugar a baloncesto eh, Jeffrey Johnson, el primer empleado de Nike que tuvo ideas tan brillantes como tan sencillas pero tan brillantes y que ahora son tan usuales, como el decir: eh, Hey, podemos coger el logotipo de nuestra nueva marca, Nike. De hecho, él fue el que propuso el nombre Nike, Nike, de la diosa griega. Fue el que se lo propuso a. a, a, a ya te lo diré ahora, a, a Phil Knight, al fundador de Nike. Eh, y tuvo esa idea de, de poner el nombre de las camisetas. O sea, perdón, el nombre, ostras, ¿cómo estoy? El nombre de la marca Nike a las a camisetas, imprimirlo y regalarlo a corredores en las carreras. ¿Eh? Algo que ahora es algo tan, tan usual. Pues bueno, él fue el primero al que se le ocurrió esto, ¿no? Eh, Donald Dell, manager, súper importante en eh, todo lo que ha sido la relación comercial de entre marcas y atletas o deportistas. Él comenzó siendo después de haber sido. Un buen jugador de tenis, comenzó a ser manager de aquellos primeros jugadores de tenis míticos Arthur Ashe, Stan Smith, Ivan etcétera etcétera etc., Y fue el que introdujo la figura del jugador de baloncesto también en esa fórmula de, eh, de, de sports marketing de decir decir, hey, no solo con los jugadores de tenis podemos eh, hacer anuncios de marcas cuchillas de afeitar, pelotas, coches, etcétera, sino que también lo podemos hacer con jugadores de baloncesto. Él fue la persona que metió caña con este tema. En fin, eh, hemos hecho un breve repaso por estas primeras personas, algunas de ellas ya en este listado, en este resumen, que encontraréis en un post, en un artículo eh, que se llama Los dioses del Olimpo Sneaker, que ya está en suelas de goma Punto FM. Aquí hay ese breve resumen y debajo tenéis todos los, los episodios, los podcasts, los shows, ahí uno detrás del otro, por si eh, no queréis ir a buscar uno, salir, volver a otro. Bueno, pues están todos ahí colgados, ¿vale? Y obviamente falta mucha gente por meter en este listado. Rudolf Dassler, Phil Knight, el fundador de, de Onitsuka barra Asics, ¿qué te diré yo? Peter Moore, eh, Tinker Hatfield... Eh, Sony Bácaro, mmm, Robert Stracer, bueno, en fin, incluso gente nacional podría meter, Mariano Martín, mmm, no sé si me dejo, sí, Judy Close, por ejemplo, que pocas mujeres hay en el listado, a ver si rescato alguna más, Judy Close sería la que hizo la, la Shack, la Rebook Shack, eh, en fin, bueno, espero que lo disfrutéis y... Como siempre, mañana más y hey, recordar, una vez más, si queréis acceder a contenido exclusivo, etcétera, etcétera, haceros premium, ¿vale? Haceros suscriptores premium de Solos de Coma, que así me apoyaréis y me ayudaréis a seguir construyendo, fabricando, maquinando nuevo contenido sobre cultura sneaker. Venga, mañana más. Mejor, adiós, adiós, adiós. He said you weren't tall enough. All, all the glitter is not gold. Yeah, we gonna uh, cook this on you. Gold is not reality. All, all, all is what you hey. live. That's your new girlfriend? <laughs> this is family business. And this is for the family that can't be with us. And this is for my cousin locked down, all oh, the answers in us. This is why I spit it in my song, so sweet like a photo where your granny's fishing.